0: Wölfe Talk, der Podcast der Wolfsburger Nachrichten zum VfL Wolfsburg. Alles, was man über zu Wolfsrudel wissen muss. Die Diskussion rund um das Geschehen in der Volkswagen Arena. Wölfe Talk wird präsentiert von der Easy Apotheke. Einfach viel drin. Jetzt zweimal in Wolfsburg. Alle Infos auf wolfsburg.easyapotheken.de. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen zum Wölfe-Talk, dem Podcast der Wolfsburger Nachrichten über den VfL Wolfsburg. Mein Name ist Leonhard Hartmann, ich bin seit ja, 2013 mittlerweile schon für den VfL als Reporter zuständig und kenne seitdem schon unseren heutigen Gast. Er gehört zu den, nein, er gehört nicht, er ist der bestinformierte Journalist über den VfL Wolfsburg, arbeitet jetzt seit Jahren beim Kicker, ich freue mich, dass er hier ist und dass ich ihn Meinen Freund nennen darf, Thomas Hiete. Bisschen dick aufgetragen, Leo, aber vielen Dank. <lacht> Hallo. Ja, ich dachte, ich bringe mal ein bisschen Emotionalität direkt zum, zum Start rein, weil wenn wir auf die Tabelle gucken und über unseren Verein sprechen, über den wir beide ähm, berichten, dann fällt es ein bisschen schwer, die, die ganz große Emotionalität reinzubringen. Vier Spiele, vier Remie. Thomas, ich stelle eine These auf. Das war
1: ein Fehlstart. Was sagst du? Fehlstart wäre mir zu hart das war ein langweiliger Start und das ist ja eigentlich nicht das, was, was der VfL haben möchte. Die wollen Begeisterung schaffen in Wolfsburg, um Wolfsburg herum und, und, und ein spannendes Projekt, wie man ja immer so schön sagt, was allerdings ein fürchterliches Wort ist. Also jeder Spieler, der kommt und sagt, das ist ein spannendes Projekt, den, den kann man direkt wieder wegschießen. <lacht> <lacht> Aber es ist, es ist äh, durchwachsen, würde ich sagen, mit äh, wenig Ausreißern nach oben und nach unten, äh, ein bisschen dröge. Dann ne? hätten sie lieber zweimal verloren und zweimal gewonnen, dann stünden sie mit sechs Punkten jetzt schon anders da. Könnte man auch die, die Stärke so ein bisschen besser einschätzen? Also was gut klappt, sieht man ja,
0: zwei Gegentore nach vier Spielen ist top, Bestwert in der Bundesliga. Geht nicht, geht nicht viel besser, äh, was überhaupt nicht läuft, sieht man auch zwei Tore in der Bundesliga viel schlechter geht es nicht.
1: Sie bewahren sich im Grunde genommen das, was was sie auch letztes Jahr ausgezeichnet hat. Sie sind sind eklig zu bespielen, auch für Borussia Mönchengladbach im Heimspiel, Champions-League-Teilnehmer, die offensiv sehr, sehr stark sind, da haben sie kaum Top-Chancen zugelassen. Das spricht natürlich absolut für den VfL Wolfsburg, nur wenn es dann wirklich auch mal nach vorne gehen muss. Da sah es lange Zeit dünn aus, in der zweiten Halbzeit fand ich zum Teil richtig gut, aber das mal über 90 Minuten ähm, auf den Platz zu bringen, das ist der Mannschaft von Oliver Glasner bislang insgesamt. Und das ist jetzt schon seit, seit mehr als einem Jahr zu selten gelungen. Und da diesen Schritt müssen wir gehen. Ist dir diese Entwicklung mittlerweile schon, schon besorgniserregend? Ich meine, du hast letzte
0: Woche ein Interview mit, mit Wout Weckhaus geführt, zufälligerweise auch. ich auch. <lacht> die, die, die Aussagen ähnelten sich am Ende dann doch ein bisschen und der hat schon gesagt, es macht ihm Sorgen, dass, dass wir so wenig Bälle in den Strafraum bekommen, dass wir so wenig Gefahr erzeugen und dass wir so wenig Tore schießen. Also irgendwann muss dieser Schritt doch auch mal kommen, oder?
1: Also ich finde, er hat sogar sehr, sehr deutlich gesagt, nach so einer Autorisierung, wenn man so ein Interview geführt hat, dann geht das ja erstmal zum Verein und dann wird das alles ein bisschen weicher. Wenn man mit ihm geredet hat, hat man schon das Gefühl, der ist sehr, sehr unzufrieden damit, dass er vorne steht und viel zu wenig kriegt. Gerade im Vergleich zu anderen Stürmern in der Bundesliga. Wir hatten dann die Statistik, dass, dass er in den vergangenen zwei Jahren hinter Robert Lewandowski und Timo Werner die drittmeisten Tore in der Bundesliga geschossen hat. Aber er hat dann auch schon klar gesagt, aber guck mal, wo die gespielt haben, naja. wie viele wie viel Bälle die in den Strafraum kriegen in jedem Spiel. Und er muss froh sein, wenn er mal in Mönchengladbach einen auf den Elberpunkt gelegt bekommt, den er dann reinmachen kann. Ja. Das spricht für die Qualität von Wechhaus, dass er nicht viele Chancen braucht, aber nicht für die Qualität des Wolfsburg-Offensivspiels, die von den, oder das von den Namen her normalerweise deutlich besser sein müsste, aber es aktuell noch nicht ist. Zumal Vechos, der jetzt auch kein, kein Stürmer ist, der sich seine Szenen
0: selbst erarbeiten oder erspielen kann. Also ist ja schon einer, der sehr angewiesen ist auf das, was von draußen hineinfliegt in den Strafraum, seine Qualität sieht man dann in Gladbach, weiß, wo er steht, nimmt den Ball, haut ihn sofort ins lange Eck, also das ist ja brutal, aber warum kommt das so selten dahin, warum kriegt er so wenig Möglichkeiten, wenn wir jetzt schon ein Jahr darüber sprechen?
1: Also es ist ja schon so gerade auch so, wie der VfL spielt, jetzt sei es im, im 4-2-3-1, also im 4-3-3 haben sie diese, diese Flügelspieler, diese Offensiven sind ja gar nicht wirklich Flügelspieler, die, die nur ganz selten zur Grundlinie gehen, das sind dann Admi Mimedi, Josep Brekalo, Renato Steffen, die dann sehr, sehr eingerückt spielen. Das heißt, du brauchst schon mal äh, Außenverteidiger, mhm. die, die links und rechts durchmarschieren und dann auch die Bälle reinbringen. Jérôme Roussillon konnte das mal, konnte das mal besser als... Äh, er ist ein Rätsel. Ja, es ist ein Rätsel. Er konnte es mal besser als fast jeder andere in Europa. Ja. Ähm, aber das ist alles weg. Das ist alles weg. Er hat das Zutrauen verloren. Er hat, wie ich finde, auch irgendwo... Irgendwie fühlt, äh, äh, hat man das Gefühl, er ist nicht völlig austrainiert. Ähm, Der bricht da kaum noch durch auf auf der linken Seite. Paulo Otavio hat das, wenn er mal fit ist, und das ist auch das nächste Problem, äh, finde ich besser gemacht. Und rechts hat jetzt Riete Baku einen einen durchaus guten Eindruck hinterlassen. Und auch Kerch in die
0: 11. Tages befördert. Ja,
1: das hat er er sich auch fast verdient. Also defensiv sehr stabil, sehr schnell, fußballerisch stark, so auch auch ein, zwei gute Hereingaben, dann das Tor vorbereitet. Also das, das macht Hoffnung. Dass da auf Recht was ist, wenn gleich Kevin Barbo das vorher auch gut gemacht hat. Ähm, bei allen fußballerischen Mängeln hat er mit seiner, mit seiner Geschwindigkeit und der Robustheit durchaus da auf, dem, auf der rechten Seite für Betrieb gesorgt. Aber trotzdem, dass der die Leute mal hinter die Kette kommen, die Bälle in den Rücken mhm. spielen, Wechos äh, bedienen, flach hoch, das ist viel zu selten. Und Und gerade Breckerlo und Mimé, die so war es dann auch am am Samstagabend in Mönchengladbach, das sind zwei Spieler, die immer gerne den Ball in den Fuß haben wollen und nicht in den Lauf, die diesen Tiefgang nicht haben. Und das wünscht sich Oliver Glasner schon seitdem wir ihn jetzt kennen, redet er von Tiefgang, 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 nur ähm, man sieht es zu selten.
0: Mal schauen, ob dann Maximilian Philipp die die erhoffte Verstärkung ist, der genau das dann mitbringt, steht zumindest als als Angreifer für jemanden, als Typ, der eben genau diese Tiefe dann dann vielleicht findet. Am Samstag hat er, glaube ich, ein paar Minuten nur bekommen, kurz vor Schluss eingewechselt. Da konnte man jetzt noch nicht so viel herauslesen. Ein bisschen Trainingsrückstand aus Moskau mitgebracht, aber der könnte ja auf jeden Fall so ein Typ sein. Ansonsten, ja, die Außenverteidiger, die du ansprichst, wenn wir mal nach, nach Leipzig, Dortmund, auch Bayern schauen, die gehen halt, die Außenverteidiger mit Tempo zur Grundlinie und fackeln einen nach dem anderen in den Strafraum, wo dann, drei, vier, fünf Leute stehen, die die abnehmen können. Und in, beim VfL ist genau diese Wege man halt zu häufig versperrt. Also da auch Roussillon als Beispiel kommt nicht mehr durch, finde ich auch, wirkt auch nicht immer austrainiert, aber vor allem wirkt er überhaupt nicht mehr mutig. Also als hätte er komplett, ja, also all das verloren, was ihn in der ersten Saison unter Bruno Labbadia ausgezeichnet hat, wo es ja diesen praktisch schon Signature-Move des VfL von hinten gab, Castells langer Abschlag über links, Roussillon kriegt den Ball, legt ihn nach vorne und geht an einem Gegenspieler vorbei, ballert den Ball in den Strafraum und, und welche aus hält die Kelle hin und haut ihn rein. Also ist
1: komplett weg. Also von dem Tag an, äh, als, als Oliver Glasner zu, zu Jérôme Roussillon Dreierkette gesagt hat, ist bei ihm irgendwas äh, verloren gegangen. Und, äh, Dreierkette? <lacht> <Qu'est-ce>? <lacht> Obwohl er es ja im Grunde genommen, ich glaube aus dem 3-5-2, mhm. in etwa schon aus, aus äh, Frankreich kannte, ähm, aber das, das muss man irgendwie beiden vorwerfen. Also Glasen hat es bislang nicht geschafft, das Potenzial aus Jerome Roussillon rauszuholen. Und ja. Roussillon hat es auch, auch nicht geschafft, sich auf den Trainer und dessen Ideen irgendwie einzulassen. Und das, das wirkt verfahren. Keine Ahnung, ob er da nochmal rauskommt. Ja. Wenn man überlegt, nach dem ersten Jahr hätte er womöglich für, für sehr, sehr viel Geld äh, nach Spanien oder sonst wo hin wechseln können, womöglich, wenn sich das mal konkretisiert hätte. Barcelona galt sogar als interessiert. Galt als interessiert, ja. ja. Und das hätte ich ihm auch alles zugetraut. Ich hätte Jerome Roussillon in der Verfassung seines ersten Jahres, hätte ich jeden internationalen Topclub zugetraut. Ja. Aktuell ist er ein Mit Durchschnittsverteidiger in der Bundesliga und das ist eigentlich nicht das, was, was, was er kann. Nicht mal
0: unangefochtener Stammspieler beim VfL, weil Ottavio fit ist. Ja, ja, auch der.
1: Otavio kam aus, aus Ingolstadt. Also, ja, das, das, der, das war normalerweise nicht seine Kragenweite. Jetzt kann er froh sein, dass Otavio immer mal wieder verletzt ist, denn sonst, glaube ich, hätte Otavio mittlerweile den Stammplatz fast sicher. Die
0: Frage: Ich meine, wir diskutieren jetzt, wenn es ums Tore schießen geht, um die Außenverteidiger. Das hört sich ja erstmal komisch an, dass die Verteidiger dann letztlich ein Grund für die, für die Torflaute sein können. Aber ist es vielleicht genau das, der Mittelstürmer? ist gehobene Bundesliga-Klasse, internationale Klasse, wahrscheinlich sogar mit Wechhorst. Ähm, aber so, was ihm, was ihm zuliefert und was, was zum Torerfolg führt, all das ist bisher noch nicht auf dem Niveau.
1: Bei Josep Breckalo reden wir jetzt schon seit vielen Jahren über Potenzial und großes Talent und das ja. ist er auch. Also das, das, das ist er definitiv und der wird bestimmt auch nochmal bei einem größeren Club Fußball mhm. spielen, könnte ich mir zumindest vorstellen. Das Aber bei ihm kommt dann auch äh, relativ schnell, da fehlt die Konstanz, auch in Mönchengladbach hat er immer wieder, ist ein, ist ein Schwungrad in der Offensive, aber mhm. macht was Gutes und rennt in der nächsten Aktion äh, fast schon blind gegen seinen Gegenspieler und das, das hat man immer wieder. Admi medi ist, ist mal gut, dann ist er mal verletzt, dann ist er mal wieder ein bisschen schlechter, dann macht er mal wieder was Kreatives. Ähm da fehlt mir auch insgesamt, gerade wenn wir es so über Offensivspiel spielen, die Besetzung im Strafraum. Das ist ja auch beim VfL auch mal wieder wieder Thema, dass, dass dann, wenn so ein Ball dann tatsächlich mal reinkommt, da darf dann nicht nur Robert Bechos stehen, ja. der dann für, für die Abwehrkanten relativ leicht zu verteidigen ist. Und dann müssen dann natürlich auch die Schlagers und Arnolds alle mit rein in den Strafraum, ja. die Brecker los. Und da haben sie auch noch äh, äh, wirklich Verbesserungsbedarf.
0: Ja, ähm, heißt, wir sind jetzt vom, vom Fehlstart oder vom nicht zu diesem Thema gelangt. Das Wort Fehlstart willst du noch nicht in den Mund nehmen, auch wahrscheinlich erstmal noch zwei, drei Wochen abwarten. Wenn sie jetzt zu Hause
1: gegen Arminia Bielefeld verlieren und dann mit vier Punkten dastehen, dann könnte man schon sagen, das Ding ist fehlgestartet. Zumal ja auch dieses
0: Europa League-Aus noch überall ja, ja. schwebt, das darf man nicht vergessen. In einer echt kläglichen Leistungen in Athen, der Chance beraubt, auf internationalen Ebenen unterwegs zu sein, auch das schwebte hier noch so ein bisschen über dem, über dem Saisonstart. Ich hatte mit einem, mit einem Spieler gesprochen, der gesagt hat, die, die Saison ist jetzt schon im, im Arsch sozusagen, ja. die Saison ist jetzt schon im Eimer. Ja, ähm, Ja, muss man dann eben schaffen, ich finde, die, die beiden Auftritte danach, nach diesem Euroleague-Aus gegen Augsburg, war zwar nur ein Unentschieden und jetzt auch in, in, in Mönchengladbach, was auch nur ein Unentschieden waren, sprachen aber für die Mannschaft. Also es waren keine Auftritte, in der man der Mannschaft angemerkt hätte, wow, das müssen wir jetzt erstmal verdauen, sondern vielmehr, okay, lass uns doch irgendwas draus machen.
1: Also da finde ich, war dieses Augsburg-Spiel ein ganz wichtiges Zeichen, um zu mhm. gucken, passt das zwischen Mannschaft und Trainer? Hätten, hätten die, hätte die Mannschaft jetzt schwere Zweifel am Trainer gehabt, äh, hätte ich mir vorstellen können, dass das so irgendwie so wirklich ein, nach diesem Athen-Dings und nur kurzer Pause ein ganz mieser Auftritt wird. Mhm. Und dann hätte man fragen müssen, boah, Kriegen Passt sie das, das aus, den, aus den Klamotten ja. geschüttelt oder brauchen die dann irgendwie einen neuen Impuls vom, mhm. vom neuen Trainer, weil das irgendwie sich ja schon seit langem zieht, dass das irgendwie nicht so richtig prickelt, wenn der VfL spielt. Dafür fand ich den Auftritt dann wirklich gut und da hat mhm. Oliver Glasner auch zurecht gesagt, das ist klasse, dass die dann die meisten Sprints der, der gesamten Bundesliga raushauen in, in so einem Spiel, auch wenn es am Ende nur 0-0 ausgeht und ja. da sind wir dann wieder bei den Offensivproblemen, die sie haben. Aber von der Einstellung und von der viel zitierten Mentalität auf dem Platz war das ein, ein gutes Indiz dafür, dass der Trainer die Mannschaft zumindest erreicht und, und die nicht auf welche Art und Weise auch immer gegen ihn spielen oder einfach nicht gepackt werden von ihm. Ja. Schauen wir, ähm, wie die das in
0: den nächsten Spielen regeln. Es gab am Samstag nach dem, nach dem späten Ausgleichstor ähm, von Wout Wechhorst ähm, eine echt interessante Szene im Borussia-Park. Ähm, der, der Weghorst lief dann zum Betreuer und dann, dann gab es ja diesen berühmten gasho jubel jetzt mittlerweile, der sich schon durch alle äh, Zeitungen außer Deine
1: gespiegelt hat. Ja, es war für mich dann ein Montorjubel und, <lacht> und nichts, was, was jetzt äh, weiter ja. Erwähnung braucht bei uns.
0: Darüber hinaus gab es nämlich eine viel interessantere Szene, nämlich dass Oliver Glasner ähm, die anderen Spieler, die jetzt nicht mit Wout Weckhorst jubelten, herangerufen hat und gerufen hat praktisch, Leute, freut euch doch mal, jubelt mal mit dem Torschützen, weil jeder wirkte so sehr mit sich selbst beschäftigt, selbst ähm, Weckhorst lief nach seinem Tor, da kam Maximilian Arnold an und wollte mit ihm abklatschen, den schickte er so unwirschen, Hände druckte irgendwie zur Seite und lief zum, zum Betreuer, um mit dem zu jubeln, aber die Mannschaft kam als Pulk, als Gemeinschaft nicht zusammen zum Jubeln und das hat Oliver Glasner gestört, er hat gesagt Leute wenn wir schon so selten Tore schießen, dann freut euch doch mal darüber, dass wir uns belohnt haben für den Aufwand. Ist das, ja, These 2, die ich jetzt hier so ein bisschen mitgebracht habe, Thomas, wer keine Begeisterung in sich trägt, kann auch keine auslösen?
1: Ist so, und das finde ich äh, nicht nur seit Mönchengladbach arg bedenklich, weil dieses Thema herrscht intern da in Wolfsburg schon, schon ganz lange. Die hatten im letzten Jahr, ähm, Oliver Glasen hat mir das mal im Interview erzählt, in Alexandria haben sie den, die, die Gruppenphase, den Einzug, den Einzug in die K.O.-Runde perfekt gemacht. Mhm. Ähm, ein schlechtes Spiel, 1 zu 0 gewonnen. Mhm. Entsprechend mies war die, die Stimmung danach in der Kabine und der Trainer musste seine Mannschaft animieren, sich doch einfach mal zu freuen über einen Sieg ja. irgendwo äh, in, der, in der tiefsten Ukraine und ja. ähm, glücklich zu sein, dass man das Ziel erreicht hat äh, zu überwintern im Europapokal. Und das musste er ja auch am, am vorletzten Spieltag auf Schalke, da ja, haben sie 4 zu 1 gewonnen. War es 4 zu Ich bin mir gar nicht mehr ganz War sicher. 3 0? 4 0? Das sagen wir, sie haben deutlich gewonnen. <lacht> sie, haben, sie haben klar gewonnen auf Schalke und auch da äh, musste der Trainer die, die Mannschaft animieren zu jubeln und jetzt in Mönchengladbach auch wieder. Das heißt, da fehlt irgendwie eine Grundbegeisterung. Ja. Und Oliver Glasen hat schon vor der Saison im Interview gesagt, sie müssen intern erstmal diese Begeisterung schaffen, damit auch dieser Funke aufs Publikum, das momentan leider Gottes kaum da ist, ja. überspringen kann. Aber diese, diese innere Begeisterung, diese Freude, dieses, dieses Miteinander etwas erreichen zu wollen, das scheint nicht sonderlich ausgeprägt zu sein. Und das, finde ich, fehlt und das, das sorgt auch grundsätzlich dann für eine Attraktivität einer Mannschaft, ja. wenn man das Gefühl hat, boah, da da, ist eine, da stehen tatsächlich die berühmten elf Freunde auf dem Platz, die gemeinsam irgendwas erreichen wollen. wenn das ein bisschen zu dick aufgetragen ist. Aber das war auch in münchen wieder auffällig, denn dann freut sich jeder ein bisschen für sich selbst, klatscht mal kurz ab. Mhm. Andere Mannschaften liegen da aufeinander, wenn die beim Champions-League-Teilnehmer ein völlig verdientes 1-1 noch kurz vor ja. Schluss erzielen. Und das, 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 das geht denen irgendwie ab.
0: Ja, ich finde, die, die, sie müssen ja gar nicht diese elf Freunde sein, aber zumindest diesem einen Ziel ein bisschen mehr Emotion unter untermischen. Also ich finde, das schlägt sich dann schon im, im Spielstil auch nieder. Und ich weiß nicht, ob du das auch so so in dir spürst. Wir sind ja nun fast schon sieben, acht Jahre zusammen irgendwie in den Stadien unterwegs und es gab Zeiten, in denen man gesagt hat, boah, Wolfsburg, Heimspiel, geil, da habe ich halt wieder Bock drauf, Fußball zu gucken, weil du weißt, die spielen offensiv, da geht es nach vorne, da passiert halt irgendwas, da kann halt mal ein 3-2 passieren, ein 4-3 und jetzt aktuell das ist es eher so, boah, okay, gucken wir uns das nächste 0-1, 1-1, 0-0 an, das ist halt, ja, wie, wie willst du da die Leute begeistern und Wie willst du deine Mannschaft dafür begeistern? Das ist ja dann auch eine Philosophiefrage. Wie kriegst du das in der Mannschaft rein?
1: Das ist eine Typenfrage, wenn man jetzt die die, die Leader des VfL anguckt. Das sind eigentlich gute und positive Typen. Waut mal äh, ausgeschlossen, der der reißt zumindest mit, auch wenn er nicht immer positiv ist. Du hast mit Josua Gilavogui einer der positivsten Typen, die man sich vorstellen kann in der Mannschaft. Maximilian Arnold ist schon wieder ein bisschen anders, der auch eher den Ansatz hat, ein bisschen unzufrieden zu wirken, immer. Hat sich aber gebessert, finde ich. Er hatte hat vor sich zwei, drei Jahren eine
0: andere Körpersprache. Er liegt da nicht mehr so viel auf dem, auf dem Rasen, ja, genau. das finde ich
1: auch total gut. Also ja. er, Sonst konnte man ja wirklich die Uhr nachstellen, dass, ja. er, dass er wieder auf dem Rasen liegt und sich krümmt. Mittlerweile ist er tatsächlich ein, ein absoluter Führungsspieler in diesem Team, aber auch nicht zwingend derjenige, der die, die positive Energie Ausstreitern. Ähm, wen hat man noch? Dann hat man vorne Josep, der ist zu jung und auch, auch den sieht man, die Unzufriedenheit, mhm. wenn irgendwas nicht klappt oder wenn er mal ausgewechselt wird, zu schnell, zu schnell an. Kuhn Castils hinten ist ein sehr, sehr ruhiger Vertreter und auch keiner, der mal da äh, jemand durchrüttelt mhm. in Oliver-Kahn-Manier. Ähm, da fehlen so ein bisschen diese Typen, mhm. die mal für was anderes stehen äh, und, und das merkt man, finde ich, so ein bisschen auch auf dem Platz. Trotzdem äh, kann man sich ja freuen. Und wenn das, wenn das schon aufgezwungen ist, vom Trainer zu sagen, freut euch mal, dann ist das ja auch nicht echt, wenn sie es dann tun. Es muss irgendwie aus der Mannschaft herauskommen, aus der Mannschaft heraus entstehen und dafür ist letztendlich die Mannschaft verantwortlich, das hinzubekommen. Und äh, am Ende des Tages aber auch der, der Trainer, dass sich sowas entwickelt.
0: Ja, ich wollte gerade nochmal ansprechen. Jörg Schmattke hat ihn gestern im, im Sport1-Doppelpass als sachlichen, ruhigen Typen ähm, beschrieben, Oliver Glasner. Und ein junger
1: Trainer hat auch noch
0: gesagt. Ein junger Trainer. Das ist vielleicht auch noch ein Zitat, das wir uns äh, in den Hinterkopf nochmal legen sollten für die, für die Zukunft, was auch immer passiert. Aber diese ruhige Sachlichkeit, meinst du, das hat auch damit zu tun, das ist auch ein Grund dafür, dass die Mannschaft da ruhig und sachlich spielt? Also es ist ja, die Mannschaft ist ja im Moment ein Spiegelbild des Trainers. Sie ist ruhig, sachlich, defensiv.
1: Also das ist schon so, so, dass er sie von außen nicht emotionalisiert mit mit seiner Art. Das hat man jetzt auch in der Corona-Zeit, hört man natürlich noch besser, was er reinruft und macht. Das ist häufig viel Applaus und und Bravo und und Kämpfen. Dann dreht er wieder ab, diskutiert ein bisschen mit seinen Co-Trainern dann Mhm. dann hinter sich. Ähm, Das ist jetzt kein Jürgen Klopp, aber es kann auch nicht jeder ein ein Jürgen Klopp sein. Ähm, Trotzdem passt das schon, so wie du es formulierst. Ich finde, das, 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 äh, das wirkt alles schon so ein bisschen sachlich, wie der VfL dann gerade, was das Thema Emotionen auf dem Platz betrifft, auftritt. Ähm, Ob das jetzt jetzt wirklich ein ein anderer Trainertypus ändern würde, keine Ahnung. Das ist ist schwer zu sagen. Ähm, Auch da schauen wir mal, was passiert.
0: Bis zur nächsten ähm, Länderspielpause sind es jetzt drei Spiele. Bielefeld, Berlin, Hoffenheim. Danach werden wir auch die Personalie wahrscheinlich noch mal ein bisschen genauer ähm, beleuchten können. Aber was sich durch diese ja, Unentschieden-Serie jetzt mittlerweile auch, auch ein bisschen niederschlägt und auch ähm, Thema sein kann. Die nächste, dritte These, Thomas, der VfL, verschwindet aus der überregionalen Wahrnehmung. Du kommst jetzt aus einem Magazin, das sich um jeden ähm, Bundesligisten bemüht, deutschlandweit vernetzt und, und äh, geschaut wird. Wir sind ja jetzt hier an in in unserem kleinen ost haben natürlich unsere Aufmerksamkeit schon auf den VfL, so wie immer nur, wie ist es denn so bei dir, der jetzt auch einen weiteren Blick hat, dessen Magazin einen deutlich weiteren Blick hat, verschwindet der VfL so langsam aber sicher aus der Wahrnehmung der, der Überregionalität?
1: Also Christoph Daum hat das am, am Sonntag im Sport1-Doppelpass, provokant, wie man ihn kennt, aber durchaus treffend gesagt. Also manchmal, manchmal hat man, bekommt man den VfL Wolfsburg gar nicht so richtig mit, dann scheidet er mal irgendwo aus, wie jetzt in mhm. Athen, dann merkt man, oh, da, da ist ja noch wer, und dann fragt man sich am nächsten Tag schon wieder, spielen die überhaupt noch in der Bundesliga? Und das... Mhm ist schon so ein bisschen. Ich ich, ich glaube, der VfL Wolfsburg ist nur dann überregional richtig interessant, wenn er ganz oben mitspielt, ähm, so wie 2009, 2015, Mhm. mit mit Typen wie J.Q. Grafitsch damals dann und und, und, äh, 2015 dann De Bruyne und, und Konsorten. Aber auch interessant her, wenn er, wenn er ganz unten im Schlamassel steckt, so wie die beiden fast Abstiegsjahre, wenn, wenn sich viele äh, schadenfreudig über den, den ja. VfL ergießen und äh, hoffen, dass, dass diese Mannschaft aus dem Bundesliga verschwindet. Trotzdem sorgt das dafür, dass die irgendwo interessant sind. Mhm. Wenn sie irgendwo zwischen Platz 6 und 15 stehen, interessiert man sich bundesweit äh, schon, schon ab Peine kaum noch für den, für den VfL Wolfsburg. Mhm. Und äh, da müssen sie hinkommen und. Ähm, das ist nicht so leicht, weil das kriegst du erstmal nur auf dem Platz mit großen Namen hin. Ja. Ähm, da die wollen sie nicht mehr in Wolfsburg. Die, die wollen sie nicht mehr, aber die, die können sie ja entwickeln. Ja. Und äh, die Idee ist ja gar nicht so schlecht, ähm, ähm, hochtalentierte junge Fußballer ja, zu klar. holen. Und äh, es wird aber Zeit brauchen, um dann wieder auch überregional eine, eine, eine große Nummer zu sein. Ja. Das äh, geht so nicht ohne die Bräunis.
0: Ja, also es muss das ein Extrem sein, wie du es beschreibst. Ne? Entweder ja. top oder flop. Dazwischen ist der VfL irgendwie so ein bisschen. Ja, wie Reis. Irgendwie so eine geschmacklose Beilage, die jetzt irgendwie zwar die, ein bisschen satt macht, aber. Die sind
1: siebter geworden im letzten Jahr. Das ja, klingt erstmal toll. Gemerkt, so aber davor stand Hoffenheim, dahinter stand Freiburg. Also das ja. ist, das ist auch, auch wenn Jörg Schmattke sich dagegen verwehrt, wahrscheinlich zu Recht, dass das Mittelmaß ist. So ist es trotzdem in der Wahrnehmung, ist das nichts ja. Außergewöhnliches. Erst recht, wenn du dann in der, in der Europa-League-Qualifikation gegen, gegen Kokesi, äh, Dessner und spielst, da irgendwie gewinnst und ja. dann gegen IKIT rausfliegst, dann, dann ist das auch nicht förderlich für das das Image, das ist ganz klar. Ja,
0: andererseits, klar, musst du es irgendwie befeuern durch sportlichen Erfolg oder die Entwicklung von Supertypen, mit denen sich äh, ganz Wolfsburg oder vielleicht sogar noch darüber hinaus irgendjemand identifizieren kann. Aber genau das braucht Zeit und große Frage im Fußball, gibt es die dann letztlich noch, wenn parallel dazu die Konkurrenz mit sieben Meilenstiefeln vorbeizieht? Also, guck mal, Gladbach und auch Leverkusen und auch Leipzig, die noch mal ein bisschen Sonderfall sind, aber die waren vor drei, vier, fünf Jahren komplett auf Augenhöhe. Vor denen war der VfL. Die sind mittlerweile in anderen Sphären unterwegs. Ja,
1: man muss, ich, ich finde schon das Beispiel Gladbach auch nehm, würde ich nehmen. Die haben nicht mehr Geld als der VfL Wolfsburg. Die haben den Wunschtrainer des VfL Wolfsburg ja. gekriegt. Das ist Marco Rose. Das ist alles hypothetisch. Wie wer hätte sich der VfL Wolfsburg unter Marco Rose entwickelt? Wäre das ähnlich in die Richtung Gladbach gegangen? Weil. Zu dem Zeitpunkt, als beide große wollten, standen sie dicht beieinander. Ich weiß nicht, wie viel Unterschied war das am, am letzten Spieltag der Saison. Nicht Damals, es war nicht viel. Und das ging natürlich dramatisch auseinander. Ja. Gladbach hat ganz spannende Spielertypen in der Mannschaft. Äh, Tyrannen, Player, ein Embolo, den sie den Klaus Allos auch ja. äh, mit Macht zum VfL holen wollte. Die haben junge Spieler wie, wie Neuhaus und äh, Nationalspieler wie Ginter in ihren Reihen. Aber auch entwickelt. Auch entwickelt, ja, ja. Und äh, an solchen Clubs muss sich der VfL zwingend messen und da sie, oder hinken sie relativ deutlich mittlerweile hinterher. Dass, dass Leipzig, die 2009 als VfL-Meister war, ähm, noch gar nicht wirklich existierte ja. und 2015, als sie Vizemeister beim Pokal geholt haben, hat Leipzig, glaube ich, noch in der zweiten Liga ja. gespielt. Die sind natürlich mit, mit Riesenschritten vorbei marschiert ja. und das ist dann bitter, dass, dass in dieser Phase des VfL dann das Volkswagen Probleme bekommen hat, erst durch, durch den Skandal. Ja. Jetzt durch Corona, das ist alles äh, einerseits blöd für den VfW Wolfsburg, andererseits haben sie immer noch so viel Geld, dass eigentlich mehr drin sein müsste. Ja, gerade wenn wir nochmal das Beispiel
0: äh, manchen Gladbach nehmen, da ist es ja auch der Spielstil. Das ist, die Gladbach steht für, für etwas, für Vollgas-Offensive. Wenn jetzt alle fit sind, gut, am Samstag das Spiel war jetzt sehr ausgeglichen. Aber im Normalfall ist Gladbach super attraktiv. Eine super stark, schön anzusehende Mannschaft, die Astrain-Fußball nach vorne spielt und auch damit eben Begeisterung an, an auslöst und so schließt sie ja dann letztlich auch wieder der Kreis zu den Themen, die wir vorher so ein haben. frage Sport ich dich, hatten.
1: wofür steht der VfW Wolfsburg, für welchen Spiel ist sie?
0: Ja, das fragst nicht nur du mich und ich mich, sondern ich glaube, da fragen sich auch einige intern
1: so ein bisschen, ähm, wofür es, wohin es gehen soll. Ich glaube, also die Idee war ja klar, Oliver Glasner kam, wollte 3-4-3 spielen, wollte extremst Hochpressen, schnell umschalten, das, sollte, das, das klang alles nach dem, dem FC Liverpool Deutschlands zu sehen, ist davon relativ viel. Was sie, was sie, wofür sie stehen ist, sie sind ein ekliger Gegner, ja. die viel sprinten, zweikampfstark sind und, und dadurch schwer zu, zu bezwingen sind. Das kann aber nicht der Anspruch sein, wenn man, wenn man sieht, welche Möglichkeiten der VfL hat, einfach nur eklig zu sein für, für andere Mannschaften. Das schafft nämlich Arminia Bielefeld. Ich wollte es gerade sagen,
0: zumal Union Berlin äh, auch dafür steht. Also die Defensive ist ja jetzt nicht das, ähm, wofür man ins Stadion geht. Und was auch so extrem ähm, schwer zu etablieren ist, weil oft, wenn es Trainerwechsel gibt, ist ja das Erste, was der neue Trainer macht, erstmal die Defensive stabilisieren und gucken, dass wir über Standards und vielleicht kontergefährlich sind. Und wenn man jetzt nach über einem Jahr Oliver Glasner mal Revue passieren lässt, was er von seiner ursprünglichen Idee noch im Kader hat oder was was die Mannschaft auf den Platz bringt, dann ist da nicht mehr viel übrig. Also Kam mit der Dreierkette, mit der Idee, wie du sagst, Vollgas vorne drauf zu gehen. Jetzt mal am Samstagsbeispiel bleiben, anderes Spielsystem, andere Ausrichtung. Also hat sich der Trainer gut angepasst oder hat die Mannschaft nicht zum Trainer gepasst? Ich
1: ich glaube, der Trainer musste sich zwangsläufig anpassen, weil das Gefühl hatte, dass er die Mannschaft schon verliert. Der Impuls, äh, bitte wieder auf die Rakette zu spielen, kam ja auch aus der Mannschaft. Er hat ähm, öffentlich die deutlichen Ansagen von der sportlichen Führung bekommen, dass er doch mal sein, seine Systematik über, überdenken muss. Damit ist der Trainer natürlich automatisch schon mal geschwächt ja. worden. Ähm, und so musste er sich selbst entwickeln. Ich finde, das hat er eigentlich ordentlich gemacht. Zumindest was die, was die Stabilität angeht. Aber dieses Offensivspiel, diese Wucht nach vornherein, ich erinnere mich letzte Saison an die Spiele gegen Gladbach und Schalke, da hat man mal ganz kurz nach dem Systemwechsel ja. das Gefühl gehabt, jetzt geht's los, jetzt, jetzt haben sie es drin. Aber das ist dann relativ schnell wieder abgeebbt, dann kam die Winterpause und danach äh, war das so nicht mehr da. Und äh, diesen Schritt muss er gehen, wenn er vor der Frage steht, ob er dann der Trainer für die Zukunft von VfL Wolfsburg ist. Ja Und wenn dieses
0: Aus in der Europa League ähm, irgendetwas Positives zu, zu Tage äh, fördern kann, dann vielleicht das, dass sie genau daran jetzt in den Trainingswochen arbeiten können. Wenn die Konkurrenz jetzt wie Gladbach zum Beispiel international auch, auch gefordert ist, dann hast du jetzt auch einfach in diesem prallen Terminkalender mal Zeit und eine Chance, daran zu arbeiten. Also jetzt zeigt sich, ob Oliver Glasner auch Offensive kann, oder?
1: Bislang konnte er sich tatsächlich immer darauf zurückziehen und, und sagen, wir haben ja gar keine Zeit zum Trainieren, Nein. es ist alles nicht möglich, wir haben so viele Spiele, womit er wahrscheinlich auch total recht hat, Nein. aber jetzt muss man dann mal irgendwann was sehen, dass es nach vorne, äh, dass da die, 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 die äh, Vollgas-Taste gedrückt wird irgendwie, ansonsten bleibt es beim Einheitsbrei und dann wird man irgendwo siebter, achter, wenn es gut läuft, sechster, aber so richtig Nein. reißt das dann auch kein vom
0: Nee, und genau das, was wir eben besprochen haben, die Wahrnehmung wird dann vielleicht auch nicht mehr nur überregional, sondern auch regional so ein bisschen schwinden. Und dann das Problem du, haben sie
1: schon, wenn sie auf die Zuschauerentwicklung vor ja, ja. Corona geguckt haben, da konnten sie ja schon nicht glücklich sein. Ja. Und äh, das waren sie auch nicht. Und diese Zuschauer müssen sie erstmal irgendwie wieder, wiedergewinnen. Und ob das jetzt nach dieser Phase der, der Fußballentwöhnung die, glaube ich, gerade stattfindet, so leicht in Wolfsburg geht, da habe, ich, da habe ich tatsächlich meine Zweifel. Ja,
0: man sieht ja auch an einigen Punkten schon, dass diese 20 Kapazität nicht mal ausgefüllt werden können an Zuschauern. Das hatten wir in Wolfsburg, ich glaube auch in Stuttgart und es ist ja ein Stück weit auch an der Verantwortung der Menschen zu erklären, jetzt nicht rauszugehen. Also man muss das Ganze ja nicht teuflisch und vor allem auch nicht... Ähm, äh, lächerlich machen, dadurch, dass Wolfsburg nicht mal jetzt das Stadion vollbekommt. Das ist in
1: der Tat kein, kein VfL-Problem. Mehr. Genau. Zumal es ja auch
0: letztlich eine Verantwortung der Gesellschaft ist, gerade zu Hause zu bleiben. Andererseits ähm, kommt dann wieder das Thema auf. Ne? Dann ist wieder das Thema 20%. Prozent. Ich glaube, gegen Augsburg durften 6.000 Leute ins Stadion und dann 4.000 waren
1: es 4.000. Ja, ich glaube, also, auch gegen Leverkusen hätten sie das Stadion nicht vollgekriegt, hätten es die, die 6.000 sein dürfen. Ähm, ja. Und Du kriegst es natürlich auch schwerer voll, wenn du die ersten beiden Heimspiele 0 zu 0 spielst. Dann ja, ja. fragt man sich schon: gehe ich in das in Anführungszeichen, Risiko und, und begebe mich da mit 6000 anderen an einen Ort oder bleibe ich nicht lieber zu Hause vorm Fernseher sitzen und gucke mir das, das 0 zu 0 an? Und, äh, ja.
0: Oder mache was ganz anderes. So. so, Thomas, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für den Würfel-Talk. Du kannst gerne noch mal irgendwann wiederkommen. Meld dich einfach. Ja? Habe ich deine Nummer?
1: Deine Nummer habe ich? Nee, die hast du, glaube ich, nicht mehr.
0: Ich hast du ich geändert, ne? Hab das ich geändert. Ja, ja. <lacht> also ist auch richtig. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns wieder vor dem nächsten VfL Heimspiel gegen Hoffenheim. Vielen Dank. Bleiben Sie, bleibt ihr gesund und alles Gute. Bis demnächst mal wieder. Ciao, ciao.